0: 中はお前の母ちゃん宮川です、えー、まずですね4月の25日、えー、232425とアトリエ公演を僕はやったのですが25日が緊急事態宣言の初日ということになり、えー、公演をやるのかやらないのかっていう話で。えー、お客様から問い合わせがあったので、えー、基本やるつもりでおったんですけれど、一応念のため、あの、どうなんだろうなと思って、えー、都庁と内閣府に電話をしてね、聞いてみたんです。最初都庁にかけたんですけど、まあ、あの、梨のつぶて的な感じでね。で、あ、そういうことに関しては都庁に、あ、じゃあ内閣府に直接かけていただいていいですかみたいな感じになって。うーんー、ずいぶん無責任だなと思ったんだけど、まあそう言うなら、つって。で、もうなんかそういう、なんでしょうね、全部内閣府に流しなさいっていうふうに小池百合子さんに言われてるんでしょうかね。内閣府の電話番号をお伝えしますね、とかって言って、そんな簡単に教えていいのかよ、みたいな感じで、俺初めて内閣府に電話するっていうことがあったんですよね。で、電話をして、アトリエ公演が近々あるんですけれど、こうやってもいいのどうなのっていうね、確認をしようと思って連絡したわけですよね。つまり、実習的に、一応世の中の目があるからやめとこうぜ、みたいな感じで、あの、やる必要が本当にあるのかどうなのか、ね。そのリスクは我々だけが負って、まあそういうふうにね、あの、余震場、望むべくん場の自主的にやめてくれる人たちがいればその方が、あの、政府もね、補填する、なんか補助金出さなくてもいいし、自分たちの責任で中止にしてくれて、た助かったぜみたいな感じで済むから、それがいいんじゃねみたいな感じで、それに甘えてるような向きも俺は見受けられたので、ちょっと待てよと。ねえ、あの、まあ、芝居作るにあたっても、ええー、ほとんどの台詞を廃して、えー、心の声をナレーションで出して、つまり、えー、その場でセリフをね、言う人間っていうのは、えー、まず出演者が3人しかいない。その3人が全部でセリフの言うのは5分間だけにするっていう、まあ、1時間ちょっとの講演の中で5分、もうトータル5分未満しか言ってないて、ね。つまり、1本芝居丸々見たところで、濃厚、お客様さえも濃厚接触者にはならないと。で、途中で換気も入れると。空中を回し続けると。オゾン発生器も回し続けると。何の問題があるんだろうぐらいな感じでやってたから、いや、これを中止にするのはちょっといくらなんでも尺、尺だぜじゃないな。中止にする、そこまで馬鹿正直になる必要ないだろうっていうような、あの、中身に関しても、作り方に関しても、えー万、ん、なんだろうな、万全を期したつもりの講演だったので、うん、これ、ほん、でも、とはいえ、やめるべきなのかどうなのか、ね。後ろめたさが自分の中にあったりして、それが揺るぎとなって、役者のね、あの、モチベーションにつながるのであればやめるというのも選択肢だなと思って聞いてみたんですよね。したら、まあ、あ、じゃあやるぜ、みたいな感じの結論にしかならなかったんですが、その時の電話のやりとり、僕、録音しましたので、ちょっと聞きづらいかもわかりませんが、えー、聞いてみてください。こんな感じでございました。ああそうなんですか、えっと、東京都にかけたらこっちかけてって言われたんですよね。はいあのえー、っとイベントなんですけど、えー、っと10人ぐらいが集まるイベントなんですね、でそれがえー、っと今日明日明後日と3日間あるんですけれどで25日が一応、あの今、発出されるものに関してはかかってるじゃないですか。でそれを、マンボウのああは、マンボウ、まあ、って言わないのかも分かんないですけど、えっと、4月13日以前に迷い開始されているものに関しては問題ないということで、時間内だったのであれだったんですけど、じゃあ、えっと、それが分かんないってことは、じゃあ、このままやらせてもらってっていう感じになっちゃいますけど、しょうがないっすよね。あどうされまましたか人、はいえっとえー、人ぐらいがが集まるイベントがきょう、えー、と今日し明あさってとあるのですが、はいえーとまあ、宣言が発,令発出されると、25日の日曜日が、はいえー、若干引っかかるんですね
1: 、はいであの。どういうイベントをなさる予定ですか
0: 、えーとーえー、とセリフをほとんど発しないあの公演ですね
1: 。あのそれはは室室室内
0: 内内公ででですすかね地下の室内で室内で、はいあのはいあの、それで、その、えー、っと10人ぐらい、それはあのその部屋の中にいる方が全員で10人ってことでしょうかね。いえお客様が10人で、はい、あ10人ぐらいで,で、出演者が3人ですから、人はい、14人ですかね。それで、えーっとあのー、それであれば、室内で。はいえーにあの換気とかちゃんとあもちろんもちろん、はい、そういう場所なんですかはいそうですそうですあなるほどであのえっとな、えっと、はい
1: 、
0: はい、それでえー、っとなんかご,ご心配になったといいますかの、はい、ういうで,でえー、っとまんあ,あの,マンボの時は、はいえー、っと4月13日より前にあの前売りしているものであればあの問題ないですよっていうのを都庁に教えてもらったんで。あのそのまま結構ですっていうふうにああの皆様にお伝えしてたんですけど、えー、一応25日引っかかるじゃないですか、えー、でまああのー、その今僕が原案を読んだ感じですとスポーツイベントでない声を出さない大型ではないっていうことで、はいはい、全部大丈夫だと思うんですけど一応念のため聞いてみたっていう感じですかね。東東
1: 京京都都庁庁にごご相談なさいいいましたか
0: 、はい、したたかはどういうご回答でしたあこっちへあのかけてくれっていう感じでした。あ、あ、そうなんですね。はい。あのー、ちょっとそれは都知事も無責任ですね<笑>あ。そうなんですか。いやあのー、えっ、ー、と本来はあのそこはあの都道府県としてですねはいきちっとあの回答すべきことかと思いますけれどもねははは。あのすみませんチケットは販売されてるんでしょうか。はいあのー、もう三月ぐらいから販売しているものなんですね。三月ぐらいから販売をされてる。はい。そうなんですね。まだあの、はい、まん延あの、今回のですね、はいあの、緊急事態がいつの段階で出るのか、ちょっとわからない状態なんですよね、決まってはいないので、はい、ちょっとあの確たることはお答えできないんですけれども、はいあのえー、とチケットの支払いの扱いとかは、ですね、はいあの、
1: 内閣官房の,あの新型コロナの,あのホームページに出てるんですよね。はいでそこはあのちょっとあのご参照いただきたいと思うんですけれどもはいという
0: ことはあの,あのキャンセルした時の保証とかそういうことですかキ
1: ャンセルいやキャンセル保証ではなくて
0: ですねはいそもそもあのチケットをいつの段階までこう販売できるかとかですね
1: はいはいはいはいあのそういうことがちょっと出てるものですからねはいえー、っとあのー、えー、っと今のところまだあのー、ちょっとそういうわけであのー、ちょっといつのいつ,のレベルいつの段階で、はい、あのそもそもいや緊急事態が発令される方は確定しておりませんのそれに沿ってあの、えーとまあ、チケットの扱いが決まってくるんですね。はあ、はあはあ原則論として、仮に緊急事態の場合の目安ということになりますと、私のホームページにあのその、えーまあ、の緊急事態があの出ましたと、はいはその事務連絡、事務連絡という形であのホームページに発出されるんですけど、それは当然東京都庁にも行くんですけれど、ねはあでその東京都庁、まあ、のその上でその事務連絡。が発出された日からですね。はい。あの最大4日間は周知期間と言いましてですね。はい。で、あのー、その周知期間が終わった翌日からですね。はい。そのあの、えっ、ー、と、チケットの扱いが厳しくなるんです
0: よ。はあはあはあ
1: 、ですから、ちょっとあの、その辺を目安に考えていただいて
0: 。あ、なるほど、なるほど。
1: それで緊急事態があの実際にこういつから出ました
0: と、はい、いう日程が分かりましたらです、ね、で、はい、日程はも,うそれはもうすぐ
1: 報道されますから、正直なところは我々のホームページをご覧にならなくても緊急事態発令しました、緊急事態が何日から出ますというのは,これはもう当然報道に出ますので,で,、ねはい、で、でその時点で東京都とご相談いただくのがいいかもしれ
0: ないです。ななるほどなるほほどど、はい、つまりまあふ、はい、普通の考えまあ、今の原案でいうと、二十五日からってなったとしたら25、二十五、二十六、二十七、二十八が周知期間で。それ以降が厳しくなるだろうということですね。ええ、そうですね。あの、
1: ちょっとですね。あの、
0: その、例えば、その。いつ、自
1: 分であの、いつ、その緊急事態やりますよっていうことが決ま、決まるかっていうことですね。ははははそれに、で、それにのく、ものっとって、その、あのー。えっ、ー、とあの緊急渋滞をはあのー、発しますよっていう連絡をこうした日がありますよね、はい。でその日から最大4日間が周知期間になるんですよ、はあ、はあははあ、でその翌日から、まああのそのそえー、っとなんて言うんでしょうかね、あのーえーまああののまその翌日からのチケットの販売というのは、やっぱりこうどうしてもいろんな制限にかかってくるんですよね。はあ、はあははあ。ただあの今お話を聞きますと、あのまあ、本来、イベントというのは我々あの、われわれ行われるイベントだと5000
0: 人を上限にいかがでしたでしょうか。まあ、こういうね、やりとりを聞いてもわかるように、おそらくこの電話に出てくださったおじい様は、かなりの養殖にある人なんじゃないかと僕は思ってるんですよね。あのー、かなり踏み込んだことを聞かれてるので、これちょっと適当なね、あのー、窓口のコッパ役人が出たところで、まあ本当にそんなこと言ったのかとか、いい加減のこと言うんじゃないみたいな感じで怒られかねないから、いやもうお願いしますよみたいな感じで上の方に行って、その上の人が出てきたっていうことだと思うんですよね。この方が出てくるまでに俺かなり待たされましたからね。最初に内閣府に電話して話をしてたら、うん、ちょっとこいつは、なんか自分の責任でね、自分の決裁でバーンと答えられるような、そういうあのー、なんだろうな、こう、気骨ある役人じゃねえなっていうのがすぐ分かったんだけど、まあ、お前じゃ話になんねえからみたいなこと僕言ってないですけど、少々お待ちくださいっ。つって、案の定変わったんだよね。したら、待たされた挙句にこの方が出てきてこうなったと。で、僕も、じゃあいいんだね、いいんだね、みたいに詰め寄ってはいないんだけど、あのー、今お聞きになってわかるように、えー、なんだろうな、こう、OK とは言わないし、えー、まあ、なんか、玉むしろにね、こう、戻そう、戻そうとしてますよね。その周知期間の4日間、じゃあ4日以内ならいいんだな、みたいなことを僕が言いそうになると、いや、まあ、それもね、みたいな感じでこう、かすというか、まあ、あの、要は、現地を与えないっていうことだよね。その辺がね、まあ、なんでしょうね、ちゃんとしてるというか、役人さんの、なんだろうな、ちょっと残念な感じというかね。まあ、大事なことではあるんだろうけれど、後で裁判になって負けてる場合でもないからね。でね、じゃあ一人がいいなら全員いいじゃねえかみたいな国民全部が OK みたいになっちゃうと無法地帯になっちゃうからその辺は僕も子供じゃないから分かってますからいいんだな今いいと言ったよねみたいな<笑>そういうねあの意地悪な詰め寄り方はもちろんしておりませんのであのこれでね僕もやるともやらないとも言わずに電話を切ってこれやるって決めて十分だろうな何の問題もないだろうなっていうそういう結論でしたっていう話を役者に伝えてでこれをそれを総合的に判断して君らはどう思いますかっていうことで、いや、宮川さんの言う通りで、それで全然問題ないと思いますっていうふうに、三者三様に、まあ、三人の役者全員がそう言ったので、まあ、やるということにしたんですけれどもね。で、おかげさまで、えー、ぶどまりもなく、あの、申し込んだお客様全員来ていただけるという非常にありがたい、あの、ことではあったんですよね。うん、ということが、まあ、ありました。で、今これを紹介するのはですね、間もなく、そうです。いよいよ、あさってとなりましたね。日曜日、えー、緊急事態宣言が延長、再延長、再再延長となった挙句に、ようやく終わらんとしている。その後どうなるのっていう話なんですよね。で、ここに来て、このまた、どっちつかずの、なんかあの、ピリッと責任を取る、取らないのような、えー、どうなのっていうようよな向きがあの分科会の、ね、提言を直接尾身会長はあの菅総理には手渡しで渡して説明したいんだみたいなことをこだわって言ってらっしゃったとかそしてその内容とか別のメンバーが言っていたなんとたとえに第二次世界大戦を取り出したっていうようなこととかそういうことでまたこの今聞いてもらったテープのようにあの責任を取りたくないですけどみたいな。あの見えない爆弾を爆弾ゲームのように人に渡しまくっているようなつかさどっている大人たちの横顔が垣間ま見ることができてるような今まさにこれは写し鏡のように同じじゃねって言えるんじゃねというふうに思ったんですよねちょっとそれを具体的にどう思ったのかっていうのをこれからちょっと説明させていただくぜすいままず尾身会長がこだわっていたのは、えー、手渡ししして説明することでしたよね、うん、菅総理にそのもう提言をね手渡しして説明するということにこだわっていた。でもちろん我々分科会はオリンピックをやるなやらないよ判断する、えー、権限もないしその立場にないということは十分分かってるというあのつまりなんか。暴走しているわけではないよということもちゃんと抑えつつだけど専門家としていくらなんでもこれはってやっぱ目に余るものがあるんでしょうね分かってんですかあんたたち私たちの話分かってる分かってるって両肩をつかんでわっさんわっさん揺さぶってでも伝わってないような感じがするからいよいよもって語を煮やしたっていうことなんでしょうねえ東京五輪はパンデミック下で開かれる世界最大のイベントであると。それはもうその通りですよね。うーん。こんなことは今までないだろうっていうような話だと思います。で、尾身会長ではない別の分科会のメンバーは、こう言っていました。あっと驚くような提言は出てこないよ。うん。大会後、組織委員会は解散し、政府は、俺たちは知らない、と言うだろう。第二次世界大戦みたい。誰か責任者がいるわけでもなく突撃している感じ。と、皮肉った。はい。これですよ。分科会のメンバーがついに第二次世界大戦みたいね。誰か責任者がいるわけでもなく突撃している感じ。これは、きついよね。うんもちろんこれは提言の中には入ってないと思うよ。だけど、こういう言葉が出てくるっていうことはもう本当にもうなんといやもういくらなんでももうちょっと考えてくださいよっていうことを言いたいんだと思うんだよね。有観客でやったらそれは盛り上がるじゃんだって。うん、だって、あの、うつで苦しんでる大阪直美でさえも、ウィンブルドンやめますって言ってる大阪直美でさえも、その前の NHK のインタビューでは、東京オリンピックは出たいと思っているっていうふうに、えー、言っていたからね、出るかもしれないわけですよ。考えてみてください。それ応援しないわけないじゃないですか。な、デシコジャパンで、合コンで、あのー、なんか写真上げられちゃってた熊谷とかまた出るんですよ。まあ合コン関係ないけど。<笑>合コン全然関係ないけど。熊谷出るですよ。もう、なでしこジャパンだって応援したいじゃないですか。池江里香子応援したくない日本人はいないでしょう。ですよね。内村航平を見たいと思わない体操ファンもいないでしょう。もう、野口昭夫のね、最後の、最初で最後のオリンピックで終わった後にどういう顔するのか、泣くのか泣かないのか見たいと思うのは俺だけかもしれないけど、そんなことない。そんなことない。もうこれだけクライミングね、流行ってるわけだから、みんなだってそれ見たいでしょうよ。ね国枝がパラリンピックでどういう活躍するのかだって見たいじゃないですか。それは、それは見たいですよ。あの、安倍一二三と安倍歌の、兄妹の兄弟五輪がどうなるのか見たいじゃないですか。あのね、もう死闘を制して、ね、勝ち上がった安倍お兄ちゃん。もうやったーってね、多分金メダル取るよりも大変だった戦いですよ。奴との戦いは、プレイオフというかね、あれはね。それを勝ち上がってきたわけですよ。すっげー楽しみだよ。ということはですよ、僕は、テレビで見て盛り上がりますけれど、絶対見に行きませんけど、チケットあったら行きたいよね。で、行きたいから買ったわけじゃん。で、せっかく買ったんだから、入れるんだったら入ってみたいよねって思ってる人いるでしょ ?1 万人でやろうとも絶対行くっていう人がいるわけじゃないですか。行ったら行ったで、盛り上がらないわけがないよ。誰かがいい線行ってて声出ないわけないよね。で、金メダル取って、わーって盛り上がらないわけないよね。ああお疲れ様でしたパチパチパチとかっていうわけ絶対ないでしょ。それは尾身会長だって分かってますよ。オリンピックがどういうエキセントリックなエキサイティングな大会であるかということのねえ。それその中のまあ、おみさんはね、やっぱ、あの、ちゃんとね、えー、会長ですから、窓口となってる分だけ、そういうね、あの、スパイシーなことは、皮肉は発言しないけど、言ってたメンバーね、多分あの人だろうなっていうふうにみんなも思うような人がね、多分あの人があの人だろうな、みたいな感じはちょっとあるけど、言ってますから。第二次世界大戦みたい。誰か責任者がいるわけでもなく突撃している感じと皮肉った。で、これは僕は同じく、時を同じくして、えー、文芸春秋に出た、東京五輪と日本人という、この特集の中のですね、冒頭の池上明と歴史、昭和史の研究家、保坂正康の対談の中で語られていること。と、まさに同じだなと。もうこれ読んでこの人も言ってんじゃねえのっていうぐらい、もうズバッと的をいってる。聖国を言ってるんですよね。一部紹介します。保坂さんはこう言っていました。太平洋戦争の軍事指導者が持っていた病根は、無原則、無思想、無責任の三無主義に尽きると考えています。思想も哲学も持たないまま決断を下し、国民に犠牲を強いて、無責任な作戦を強行する。これこそが太平洋戦争以来日本を蝕む宿和です。この教訓を忘れてはいけません。はい。いやもうこれまさに同じことですよね。多分このメンバーもね、これ読んでいってんじゃねえのっていう、そういう気がしますよね。で、これに関して池上さんがこう答えています。あのー、菅首相の肝いりのね、GoTo キャンペーンの時も同じでしたよね、と。当初の趣旨説明ではコロナが収まったら始めますとしていたのが、感染が拡大している最中にやることになった。えー、多額の予算が計上された。いざ実施される数日前になると官邸幹部が「今さら辞められない」と漏らしていると報じられていた新聞を読んで「ああまたこの言葉か」と情けない気持ちになりました「今さらやめられない」「ああまたこの言葉か」はいこれが何を意味するかというのはその後に保坂さんが説明してくださってます、えー、続けて紹介します「えー、文藝春秋」からの引用です「今さらやめられない」を支えるのは主観的願望を客観的事実にすり替えるというこれまた軍事的指導者が持っていた病根の一つです日本は勝つという願望をもとに作戦を立案したことでアメリカとの戦力比を見誤り連戦連敗につながりました GoTo もあれだけ世論が反対に回っていたのにコロナの感染力を見誤って強行したという点では全く同じでしょうねはいこういうことですようんもう、切ないですよね。本当に。本当に切ない。で、この後に、菅首相と東條秀樹は自信がないという、えー、部分と、だけど身内には態度がでかいっていうこととか、いろんなことで共通点を思い切りあるよっていうようなことを<笑>、ね、面白いぐらいに書いて、確かにだよみたいな感じなんですよね。すっごい面白いですよこれもう買って読んでくださいよ文言春秋さすがだぜって感じうんえー、池上さんが問う菅首相首相と菅総理と東條英機には有事のリーダーとして何か共通する点はあるのでしょうか保坂さんはこう言いますまあ一概に比べることはできないが共通しているのは自信のなさです東条英樹は独裁者と呼ばれることもあるが実際は失点を恐れる官僚的な人物一国の主導者としての力量や資質は持ち合わせていませんでしただから最後まで自信がなかったそれは彼の発言を見ていれば分かります陸軍や国民世論など自分の支配下にある範囲には強く出ますが顔色を伺わなければいけない天皇陛下や海軍のことになると途端に口ごもってしまう菅総理も似てますね官僚には強く出るけど国民と対話ができないなんだか器じゃない人物がが首相の地位に放り込まれたようで彼の会見を見ているとかわいそうになってきますよ自信がないからリーダーにふさわしい言葉が口から出てこないのですなるほどねつまり東條英機と同じとさえも言われてしまったというだからおそらく俺はこの「文藝春秋の東京五輪と日本人」という「リーダーなき国の悲劇」っていう<笑>サブタイトルがついてるこれこれを見てこの分科会のあるメンバーは。第二次世界大戦に立っいやもう本当にその通りだぜっていうことで言ったんでしょうね。ちなみにこの文芸春秋のこの、えー、池上さんと保坂先生のやりとりは、えー、ここに端を発しています。僕も新聞で見てびっくらこきました。えー、朝日読売日経新聞に掲載した宝島社の全面広告、見開き広告だ。5月11日、俺見た時びっくりしましたね。竹槍を持つ戦時中の少女の写真を背景として、中央に新型コロナウイルスがデザインされていて、ワクチンもない、薬もない、竹槍で戦えというのか、このままじゃ政治に殺されるというキャッチコピーが添えられていて、なかなか秀逸でしたと池上明が言うと、大坂さんもこう言っています。あれは広告史上に残る作品じゃないですかね。いや本当にそうだよね。うんぜひ皆さん文芸春秋買って読んでみてください。<音楽>本日私は、えー、ものすごい高い買い物をしましたそれは何かと言いますと弁当3つで1万円超えはいえー、こんなことを体験することになるとは思いませんでしたね本日僕は、えー、老人92歳の父親と82歳の認知症の母親が2人で暮らしているマンションに東京ガスの点検の立ち会いで僕が3時に行きましたええー、まあ、あの、ずっとね、ポストに、不在なので不在なので、都合のいい票でご連絡くださいっていうのが入ってた。ね、まあ、認知症の母親がそれをね、気づくわけもなく、ポストにいっぱい溜まっていたので、で、実際にそれを、えー、自分で予約をね、したり、この日いなきゃとかっていうことやってももう難しいから、これはちょっと俺がね、自分がいられる時にやろうということで、月水金は、その、老人ホームみたいなところにね、デイサービスで通ってるんですよね。で、父親も母親もいない間,いない間に僕がマンション上がって、で、東京ガスの検診の人を、えー、なんだろうな、えー、まあ、待ち受けて、対応して、帰った後にこっそり帰るっていうようなことでいいだろうなと思って、今日それをやることで、それを僕の、えー、スケジュールに合わせて今日の3時から5時っていうのにしてもらったんですよね。だけど、意外と早めに前の仕事が終わったので、えー、2時ぐらいに着くことができて、1時間時間あるから、じゃあ、まあ、あのー、老人ホームからね、デイサービスから帰ってきた時の父親と母親にご飯を食べてもらおうということで、弁当を買おうと思って、で僕も昼ご飯食べてなかったので、オリジン弁当に行ったんですね。したら、あ、うなぎあるじゃんと思って、で、僕の父親と母親は何かと外食が大好きですげー高いところで毎日のように食べてるんですよ。それとど、どんだけ金使うつもりなんだみたいな感じなんだけど、もう自分のね、あの、金をちゃんと使い切って死にたいぐらいな、トーンになってるので、全然それはね、あの、もったいないからやめなよとかね、あのー、遺産分配がうち値の方に来ないじゃないのさみたいな感じの強欲な嫁みたいな、そういうあのー、ちょっとね、だらしない、えっ、ー、と、情けない人間みたいな感じの、せがれは、えー、僕も弟も違いますし、で、それぞれの女房も、えー、そんなね、あのー、なんだろ、ね、横の顔の突っ張ったクソ女ではないので、それは、どうぞご自由に、なんですけどね。<笑>なんだけど、まあ、それにしても使いすぎだなっていう。だから、あの、俺の考え方と似てますよね。僕は、あのー、自分が死ぬ時までに、えー、貯金がゼロになって死ねばちょうどいいっていうふうに思うんですよね。で、もしね、遺産を残すようなことになってしまったら、それは、えっ、ー、と、働かなくていい、不必要な労働をしたっていうことを損だと思うタイプなんですよね。<笑>ひどいでしょ本当に。だからあの、たい焼きを作るときに、その中にね、こう入れるじゃないですか。タラタラタラっ,つってね。小麦粉のあの汁をね。で、それが、たい焼き一尾分作るのに必要なもの以外の、あのー、小麦粉をダラ,ダラダラダラダラって入れて、あの器から外にダラダラダラ,ダラっても、もったいないじゃないか、それっていう。あの、一個です、いいんだから一個分だけ入れない,いんだよって、それと同じようね、僕の人生が何歳まで生きるかわからないけれども、その時に、自分が死ぬまでに、あの、必要な金だけありゃいいんだよ。それ以上の金なんか、もう稼ぐ必要ないんだよっていう、そういう感じなんですよね。で、そうやって思うと、待てよと、失踪に暮らしたら55歳ぐらいでアーリーリタイアしたって辞められるんじゃねとか、50歳で辞めてもいけんじゃねえとか、そんなようなね、女房がバイトしてくれたらいけんじゃねとか、なんか、ね、そんなようなことまで考えるようになってから、40代の、あの、後半過ぎたあたりから早く仕事辞めてえなとか、そんなことなんか思ってたみたいな、非常にだらしないような、人間としてどうなんだっていう向上心のかけらもないみたいな、そんな感じになってたりはしたんですけれど、まあいざね、あの、そういう年齢になってみると、なかなか仕事も辞められないし、不安もあるし、ねその辺はいろいろ大変だなっていうのはあるんですけどね。そんな僕の考え方と全く、やっぱ親子だなみたいな感じでね、えー。だから親がそうだから俺もそれはそうなるよなみたいな。だから親の今の金の使い方はそういう感じなんですよ。でいっぱい金使ってるからあの夕飯の外食とかにね。うん。で、年寄りだから行くのが早いんですよね。8時までだけど5時ぐらいにもう店開いたらすぐ行ってバッと食って、他の客が来る前にも帰っちゃうっていう。で、それであればまあいいやと。で、逆に自分たちで自炊もしないから、なんかね、カップラーメンとか食って栄養失調にまたなられても困るから、だったらもうそれでいっか、みたいなね。楽しみもあるだろうから。で、時折僕が、あの、夕飯持ってったらそれ食べてね、っていうことにしていると。で、今日はオリジン弁当に行ったらうなぎがあったので、うなぎいいじゃんうなぎ食べてもらおうかって思ったんですよね。国産の鹿児島県産のうなぎが、えーと、うな重が1800円ぐらいのね。おお、いいねと。で、2枚乗せっていうのがあって、ダブルだと3600円なんですよね。いや、待てよと。いつもすっげー高い懐石料理みたいなものを毎日のように食べている親だぞ。ってことは別にダブルだって全然いいんじゃねと思って、その3600円の、えぇ、ー、国産、あのー、あ、国産鹿児島のやつをですね、えぇ、ー、頼んだわけですよ。二<笑>つ。そんで、ええー、と、俺も昼飯食べてないなと思って。で、俺、最初はね、オリジン行ったのは、ちょっとあのー、毎朝ジョギングをしてると、鉄分の不足が何かと、ええー、とね、あのー、なんだろうね、貧血とかにつながりやすいから、鉄分取ろうと思ってて、レバニラ炒めでも、ね、食べようかなとか。レバニラ炒めと、なんか、わかめと何かの、えー、惣菜と、それで、まあ、トマトサラダでも食えば、それでいいかなぐらいの感覚でいたんだけど、親二人に、あの、国産うな重ダブル乗せっていうのを、えー、買うということになったら、いや、俺もうなぎ食いたいなと思って、いや、夏だし、今日朝5キロ走ってるし、いや、うなぎ食ってもいいんじゃねみたいに思って、食いたくなっちゃったんですよね。買うかっつって、で、親父たちの弁当は親父の口座から引き落としてもらうんだけど、自分の分は当然自分で払うんですよね。うん、でも俺、こう、鹿児島の必要はないなと思って、えー、中国産の、えー、うなぎ、うな重もあ、まあちょっと安いけどあるんですよね。でも、じゃ、あそれは俺、ダブル乗せにしちゃうかなつって、ダブル乗せにしたら、それが、まあ、なんか2000円ぐらいいったんでしょうね。で、消費税を足したらですね、1万いくらになってて、ええ、とかってって、何この買い物みたいな感じになっちゃって。オリジン弁当で、弁当3つ買って1万円超えってあんまりないぞ、と思って。俺、妙にドキドキして、あのー、レジ袋くださいとかなんか言ったりなんかして。丁寧に持って帰ろうみたいな。で、その後、弁当買っていつもだったら、あの、なんかマイバスケットとか寄って、あの、親のためのね、あの、オレ、オレンジジュースとか野菜ジュースとかを、あの、パックで買って、だからそう,そう腐りそうにないものを買って、冷蔵庫にボコボコボコって置いてくんだけど、そんなのも行かずに、まっすぐ親のマンションに行って、親のマンションに上がって、まず自分の分を食うっていうね、食い終わってからじゃないと、すべては始まらないみたいな感じになっちゃって。<笑>なんかね、すごい、劇団の売り上げをね、なんかね、持ってね、何百万とかうお金を持ってて郵便局で下ろして劇団ののの座があある三井住友銀行に運ぶドののドキドキみたいなね何これこんなに高いものを持って歩いてるよって。みんなはここに歩いてる。今この信号待ちでね、いるこのなんか鼻くそほじりながらね、あの自転車にまたがってるおじさんとかも俺が持ってるのがこの1万円超えの弁当ってことは分かってないよねみたいな。ぶつけてきたりするんじゃねえぞお前らみたいな。なんかね、そういう感じだったね。だから貧乏性は高い買い物するときちょっとドキマギするし、無駄な緊張をするっていう、そういうことですよ。ただ僕はそういうことがありましたね。えー、非常にあの、なんかね、不思議な感じでしたね。多分だから、あの、宝くじで1億円とか当たった人っていうのは、3億円が当たった人っていうのは、街を歩いてて、そういう感じなんだと思います。みんな俺が3億当たったっていうことを知らずに俺と一緒に信号待ってるんだよな。けけけみたいな、なんか感じ。みんなは、この人たちは、ここの俺、俺が手に持ってるものが1万円超えの弁当ということは、誰も知らない。じゃないんだよなきっとみたいな<笑>いや、だからって別に5万円つなわけではないんだけど、そういうことにちょっとね、ドギマギするっていうことがありましたね。で、俺中国産のね、ダブルのせ食ったんですけど、あの中国産でも十分うまかったから、鹿児島産である必要もなかったじゃんと思ったのと、ダブルのせにしたら、なんかね、あの、タレもダブルでついてきて、で、米がびっちゃびちゃになって逆にダブルじゃねえ方がいいんじゃねみたいな感じになったので、これ聞いてる人もしですね、あの、贅沢にうなぎ食ってみようかな、オリジでそういうふうに思った人はダブルのせである必要はないよ。中国産でも十分美味しいよっていうことをお伝えしておきます。えー、そしてもう一つ僕が気になっているのはちょっと暗い話です。ミャンマーのサッカー選手が三本指を、えー、国家斉唱の時に立てたことで軍を避難しましたね。身の危険を感じているので難民申請することとなりました。えー、泊まっているホテルの宿泊先から逃げようと思ったんだけどみんなに止められて逃げることができなかった。最後の最後に、えー、イミグレで空港で、えー、ミャンマーに帰りたくないですということをえー、に出、出国審査のところで、行って、帰りたくないっていことを言って、うん、うどういうことっっいや、身の危険を感じてるんです。あ、ちょっと待って。命の危険があります。いや、ちょっと待って。わかった。つって。で、もまあ、これをね、支援する人たちが日本にいたからっていうこともあるんだけど、えー、難民申請をすることとなりました。これがね、あのー、難しいところですよ。日本は難民申請難しい。で、入国審査というやつも、いわゆる入管、入国管理局がすごい問題になってるじゃないですか。先日スリランカの,あの女性がね、死んじゃったっていうことがあったでしょ。うーん。難民申請が認められるのは 1. 点何%。パーセントこの人が認められるかどうかはからない。だけど入管の問題というものは今非常に国民の関心事となっているので、この人を強制送還したら、絶対にマスコミはその人がどうなったのかっていうのを追うでしょ嫌がらせを受けたとか殺されたとか何かしらの結果が出た時に日本がどれだけ叩かれるかっていうことを考えたらこれは無限にミャンマーに押し返すことはできませんよ。じゃあ残すのかっていうことですよ。これ難民として認めるのかとかオリンピック選手は認められるのにそうじゃない人は認められないってその違いは何なのとかそういったことがいろいろ出てきますよね。僕はなぜそれを認められないのかっていう、認められる人と認められない人の違いは何なのかっていうことを誰も答えられないと思うんだけど、だからこそ僕がきっとこうなんだろうなと思っているのは、多分国から、まあ年に何パーぐらいね、何人ぐらいね、何十人ぐらいにしといてね、一年間で50人ぐらいにしといてねっていうふうに、もう言われてるからだと思うんですよね。で、それ以上は返すなりなんなりね、入管にね、留めて殺すなりなんなりしろよと。税金あんま使うんじゃねえぞっていうことだと思うんですよ。そして、これによりパンデミックが、あの、この程度のパンデミックで済んでいるっていうことであったり、その、なんだろうな、えー、外国籍の労働者による犯罪だとか、いろんなことがなく、その、日本が日本らしく、日本人らしくいるっていうことに、あの、なんだろうな、こう、まあ、長かった鎖,鎖国とは関係ないけれど、えー、日本文化というものを大切にする、日本企業を守るとか、そういったようなことが、それによってできてる要素もあるとは思うんだよね。いや、だからといって、人の命を無下にしていいのかっていうことに言って言うと、俺この入管の問題とか、難民をほとんど受け入れてないっていう問題に関しては、あのー、なんだろうな、難民が少ないっていうのはね、あの、ボートビーブルが日本にどんどん入ってくるっていうのが少ないっていうのはありがたいと思っている部分ももちろんあるし、その間接的にその恩恵を享受しているということはもちろんわかるんだけど、だけど人として見たときに自分たちだけが、つまり日本人だけが健康で安全でありさえすればいいのか、それ以外は死んでもいいのかっていう考え方はいくらなんでもひどいんじゃないっていうのが最近富に感じていることなので、この辺ね、難しい話ですよね。だから僕は、うん、この人はねもうとりわけね勇気を出して3本指立てちゃったのでそしてねミャンマーとなったらもうアウンサン・スー・チーさんさえもつまり NLD さえもあてにならなくなってきたわけでしょ民主化にもう一回必ず揺り戻しがあるそうなったら私は帰りますってこのサッカー選手言ってるけどもう一回ね、戻るのに何十年かかるのかもしれないじゃないですか。わかんないよね。もうね、あの、ロヒンギャのことに関しても、なんか及び腰なアウンサン・スーチーさんのことを考えると、後転していく要素が今見えないんだものね。っていうことは、ここでちゃんと協力して、国際世論の代表格として、えー、物言う、なんですかね、敗戦国として、日本も、ダメだ、そんなのじゃっていうようなことを、言っていくとかいうことをしないといけないんじゃないっていうようなことをすごい思ってて、僕はあの、ミャンマーサッカー選手、三本指立てちゃって、軍を避難して、帰ったら殺されるので、なんとか難民として認めてくださいという、この、お人の、今後がどういうふうになるのかっていうのが、ものすごい興味深いんですよね。あの絶対みんなもね追いかけるだろうしで追いかけたところでもし死んじゃったこの死んじゃった話は取り上げないでくれっていうのが記者クラブにガツンと政府から降りてくるようなことがあったとしても誰かが必ずつまびらかにしてくれるだろうからその情報を待とうと思うし自分でも積極的ににキャッッチアップしていいいこうというとう思いますなんだか真面目なことを話してしまった。ボインの君では安心にて好評発売中ビタミ店の URL は v .com「V-mise.com」「V-mise.com」でーす。